0: அனைவருக்கும் வணக்கம் இது தாய் வீடு மாத இதழ் மே மாதம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆண்டு கட்டுரை தலைப்பு கம்பனின் கருவூலம் தரந்து ஆக்கம் மாவிலி மைந்தன் சீனா சண்முகராஜா பகுதி நான்கு சென்ற இதழ்களில் கம்பராமாயணம் பாலகாண்டத்தின் முதல் இரு படலங்களான ஆற்றுப் படலம் படலங்களில் மிக சிறந்த பாடல்கள் சிலவற்றை எடுத்து அவற்றில் கரை புரண்ட கம்பரின் கவிநயம் என்னும் வெள்ளத்தில் மூழ்கி நீந்தி கழித்தோம் இக்கட்டுரையில் மூன்றாவது படலமாகிய நகர படலத்தில் அயோத்தி நகரை சுற்றி ஒரு சிற்றுலா போய் வருவோம் அயோத்தி மாநகரம் இராமபுரான் அவதரித்த இடமாக வைணவ மதத்தினரால் நம்பப்படுகின்ற காரணத்தால் அவர்களால் புகழப்படுவதற்கும் விரும்பப்படுவதற்கும் காரணமான இடமாக அமைந்துள்ளதில் வியப்பில்லை இந்த வகையிலே கம்பரும் நகரப்படலத்தில் அயோத்தியின் சிறப்புகளை எழுபத்தைந்து பாடல்களில் விதைந்துரைத்துள்ளார் நிலமகள் முகமோ திலகமோ கண்ணோ நிறைநடுமங்களோ இலகுபூன் முளைமேல் ஆரமோ உயிரின் இருக்கையோ திருமகிணிய மலர்கொலோ மாயோன் மார்பினன் மணிகள் வைத்த பொற் பெட்டியோ வானோர் உலகின்மேல் உலகோ ஊழியின் இறுதி உரையுலோ யாதென உரைப்பாம் வாலகாண்டம் தொன்னூற்றி ஐந்தாவது பாடல் இவ்வயோத்தி நிலமகளான பூமாதேவியின் திருமுகமோ அவள் தனது முகத்தில் அணியும் திலகமோ அவளது கண்ணோ நிறைவுள்ள மங்களனானோ அவளது மார்பிலே அணியப்பட்டுள்ள இரத்தன மணியாரமோ நிலமகளின் உயிரிருக்குமிடமோ திருமகள் வாசம் செய்யும் தாமரை மலரோ மாயோன் மார்பில் அணிகின்ற நல்மணிகள் வைத்துள்ள பொன்னால் செய்யப்பட்ட பெட்டியோ வானோர் உலகுக்கும் மேலாக உள்ள உலகமோ ஊழிக் காலத்தின் இறுதியில் எல்லா உயிர்களும் சென்று தங்கக்கூடிய உரையிலோ எது என கூறலாம் என்று வியந்து போற்றுவதாக இப்பாடலின் பொருள் அமைந்துள்ளது உடல் உறுப்புகளில் முதன்மையானது முகம் அந்த முகத்திற்கு அழகு செய்வது திலகம் முகத்திலே முக்கிய உறுப்பாக அமைந்துள்ளது கண் மார்பில் அணியாகி அழகு செய்வது மணியாரம் இவ்வாறு இவற்றையெல்லாம் நிரல்பட வைத்து அயோத்தியின் அழகை புதுமையாக வர்ணனை செய்த கம்பர் பின்னர் அதன் செல்வச் புலப்படுத்துவதாக திருமகள் தாமரையோ என்றும் மாயோனின் அணிகலன்கள் நிறைந்த கருவூலமோ என்றும் உயிர்கள் ஊழிக் காலத்தில் அடைக்கலமாக வேண்டிய வானுலகத்துக்கும் மேலான உலகமோ என்றும் பலவாறு வர்ணனை செய்திருப்பது பல என்னும் செய்யுள் அடங்கி அழகு தருகிறது இவ்வாறாக அடுத்தடுத்து வரும் பாடல்களிலும் பலவாறாக கம்பர் வருணித்துள்ளார் அயோத்தி போன்றதொரு நகரை வேறு எவ்விடத்திலேனும் காண முடியுமான கதிரவனும் வெண்மதியும் நாள்தோறும் ஆகாயத்தில் தேடித் திரிவதாக தற்குறிப்பேற்றத்துடன் ஒரு பாடலில் பாடியுள்ளார் இந்நகரத்துக்கு ஒப்பானதொரு நகரம் தேவலோகத்தில் கூட காண முடியாது என்கிறார் அயோத்தி நகரத்து மதல்களை வருணித்து கம்பர் பாடியுள்ள பாடலில் அவர் எடுத்தாண்டுள்ள உவமைகள் மிகவும் சுவையானவை மேவரும் உணர்வின் முடிவில்லாமையினால் வேதமும் மொக்கும் வின் புகழால் தேவரும் ஒக்கும் முனிவரும் ஒக்கும் தின்பொறியடக்கிய செயலால் காவலிற் கலையூர் கன்னியையொக்கும் சூலத்தாற் காளியையொக்கும் யாவையும் ஒக்கும் பெருமையால் எதற்கு அருமையால் ஈசனையொக்கும் பாலகாண்டம் நூற்றி இரண்டாவது பாடல் அயோத்தியிலுள்ள மதிலானது பொருந்திய அறிவினால் அதன் காண இயலாதபடி இருப்பதால் வேதத்தையொத்திருக்கும் விண்ணலாவி அமைந்திருப்பதால் தேவர்களை ஒத்திருக்கும் வலிய பல யந்திரங்களையும் தன்னுள் அடக்கி வைத்திருப்பதால் அம்புலன்களை அடக்கிய முனிவரை ஒத்திருக்கும் வல்லமையுடன் காவல் காப்பதால் கலைமானை வாகனமாக கொண்ட துர்க்கையை ஒத்திருக்கும் இடிதாங்கியாக சூலாயுதம் பொருத்தப்பட்டுள்ளதால் நகர தேவதையாகிய காளியை ஒத்திருக்கும் அடைதற்கரியதாக இருப்பதால் ஈசனை ஒத்திருக்கும் என்பதாக நகரத்தை சுற்றியுள்ள மதலுக்குரிய இலக்கணமான இலக்கணமாகிய உயரத்தையும் பரப்பளவையும் திண்மையையும் பிறரால் அடைதற்கரிய தன்மையையும் கூறுவதற்கு எடுத்தாண்டுள்ள உவமைகள் புதுமையானவை தொடர்ந்து மதலை சுற்றியுள்ள அகலியின் சிறப்பை தெரிவிப்பதாக ஆறு பாடல்கள் உள்ளன ஏகுகின்ற தன்கணங்க லோடும் எல்லை காண்கீலா நாகமென்ற கல்கு இடங்கை நாம வேலை யாம் மேகமொன்று கொண்டெழுந்து விண் தொடர்ந்த குன்றமொன்று ஆக நொந்து நின்று தாரை அம்மதிக்கன் வீசுமே பாலகாண்டம் நூற்றி பாடல் வானத்தில் கூட்டமாக மேகங்கள் எல்லை காண முடியாது பறந்து பாதாளம் வரை ஆழ்ந்துள்ள விசாலமான அகழியை அச்சம் தருகின்ற கடலாகும் கருதி கொண்டு அதில் இறங்கி நீரை உண்டு மேலெழுந்து வந்து அந்த அகழியின் அகழியால் சூழப்பட்ட மதிலை வானளாவி நிற்கும் மலையன நினைத்து மெய்வருந்து அதன் மேலேறி மலைத்தாரைகளை அம்மதிலின் மேலே பொழிகின்றன என்பது இப்பாடலின் பொருளாகும் மேகம் அகழியை கடலென்று மயங்கி மேகமதில் படிந்து நீரை மொண்டு கொண்டு பின்னர் அவ் அகழியை அடுத்துள்ள மதிலை மலையன மயங்கி அதன்மீது ஏறி நீர்த்தாரையை பொழிவதாக கூறிய கற்பனை மயக்கவணியின் பார்ப்படும் அயோத்தி மா நகரின் மதிலையும் அகலியையும் வர்ணித்த கம்பர் பின்னர் அந்த நகரத்து கோபுர செல்கிறார் கம்பரின் வர்ணனைகளுடன் கூடிய அந்த நகரத்து கோபுர வாயுல்களுள் நாமும் நுழைவோம் எல்லை நின்ற வென்றியான என்ற நின்ற முன்னமால் எல்லை நின்ற வென்றியான என்ன நின்ற முன்னால் ஒல்லை உம்பர் நாட வந்த தாளின் மீது உயர்ந்தவான் மல்லல் ஞாலம் யாவும் நீதி மாறுரா வழக்கினால் நல்லவாறு சொல்லும் வேதம் நான்கு வாயிலே பாலகாண்டம் நூற்றி பாடல் திசை யானைகள் தமது எல்லையில் நிலையாக நிற்றல் போல நான்கு திசைகளிலும் நேராக அமைந்துள்ள இந்நகரத்து கோபுர வாயில்கள் திருமால் முன்னர் மேலுலகத்தை அளவிட்ட திருவடியின் என்றும் உயர்ந்தனவாக காணப்படுகின்றன என்று கூறிய கம்பர் பல வளங்களும் நிரம்பிய நில உலகத்தில் உள்ள எல்லா பிராணிகளும் அவ்வாயு நூல் புகும்போதே அந்நாட்டு வளத்தாலும் செங்கோலாட்சியினாலும் தீயொழுக்கம் நீங்கி நல்லொழுக்கம் பெற்றுவிடுகின்ற என்பதற்கு குறியீடாக நான்கு வேதங்களையும் அவ்வாயிலுக்கு ஓமையாக்கினார் மேலே தரப்பட்ட இரு பாடல்களும் எழுசீர் விருத்த சந்த வடிவில் அமைந்த பாடல்களாகும் அடுத்து வரும் ஐந்து பாடல்களில் நகர வாயில்களின் அமைப்பு வர்ணிக்கப்படுகிறது அடியிலிருந்து எழுப்பப்பட்ட சுவரில் வச்சிர தூண்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன அங்கனம் நிறுத்திய தூண்களில் மரகதத்தால் செய்த போதிகைகள் அமைத்து வச்சிர கற்களை வரிசையாக பதித்து அவற்றின் மீலே பல வகை மணிகளை அழுத்தி செய்த சிங்க அலங்காரமாக வைத்து முதல் நிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளதையும் அதன்மேலே வெவ்வேறு வகை அலங்காரங்கள் அமைந்து காணப்படுவதையும் அவர் காட்சிப்படுத்துகிறார் அக்கோபுர வாயில்களுள் அந்நகரத்து மாளிகைகளின் தோற்றம் தெரிகிறது அளவிறந்த எண்ணிக்கையில் உள்ள மாளிகைகள் பற்றிய வருணனை எட்டு செய்யுள்களில் கூறப்பட்டுள்ளன அனைத்தும் மிகச் சிறப்பான வருணனைகள் அவற்றுள் இரண்டினை இங்கே எடுத்து வருகிறேன் பாடகாலடி பதுமத்தொப்பன சேடரை தலியென செய்ய வாயின நாடக தொழிலன நடுவு துய்யன ஆடக தோற்றத்த மகளிர் போன்றன பாலகாண்டம் நூற்றி இருபத்தி நாலாவது பாடல் வேலைப்பாடுகள் மிக்கன தூண்களின் அடிப்பகுதிகள் அவை தாவரை வடிவாக அமைந்துள்ளன அவற்றின் அடித்தளம் பாதாளத்தை தழுவியுள்ளது வேலைத்தளத்தால் செப்பமுள்ளனவாக விளங்குகின்றன யாவரும் விரும்பிக்கான முட்கட்டமைப்புகளை உடையன நடுவிய சுத்தமான வெளியை கொண்டுள்ளன பொன்னிலான வெளியமைப்பை உடைய மாளிகைகள் தோற்றத்தில் விலை மகளிரை ஒத்தனை என சிலையடையாக கம்பரிங்கே வர்ணித்துள்ளார் பாடகால பதுமத்தொப்பனை என்பது பாடகம் என்னும் ஆபரணத்தை அணிந்த தாமரை போன்ற விலை கால்களை குறிப்பது போல் மாளிகைகளின் தூண்களையும் குறைக்கிறது சேடரை தளியன என்பது அவர்கள் ஆடவர்களை தழுவுதலை குறிப்பது போல் மாளிகைகளின் அடித்தளம் பாதாளத்தை தழியுள்ளதை கூறுகின்றது செய்ய என்பது விலை சுவந்த வாயனை குறிப்பது செம்மையான வேலைப்பாடு அமைந்த மாளிகை என்பது இங்கே பொருளாகிறது நாடக தொழிலன என்பது நடனமாடும் மகளிரின் தொழிலை குறிப்பது போல் மாளிகையை நாடுவோர் விரும்பி காணும் குறிக்கிறது நடுவு என்பது மகளிரின் நடைசெருத்திருப்பதை குறிக்கும் மாளிகையின் நடுப்பகுதி சுத்த வெளியாக உள்ளது என்பதும் இதன் பொருளாக உள்ளது ஆடக தோற்றத்தை பொன்போல் ஒளிரும் மேனிய உடையவராகிய விலை மகளிரை குறிக்க அது பொன்னிலான வெளியமைப்பை உடைய மாளிகைகளை குறிக்கின்றது இவ்வாறு விலை வருணிப்பது போல் மாளிகையின் தோற்றத்தை வருணித்து சிலேடை பொருள் கூறிய கூடியதாக அமைந்துள்ள இப்பாடல் உவமை அணிவுடன் கூடிய செம்மொழி சிலேடை அணி அமைய சிறப்பாக பாடப்பட்டுள்ளதை காணலாம் அயோத்திமா நகரின் நுழைவாயினுள் நாம் நம்மை அழைத்து சென்று அந்நகரின் வானலாக ஓங்கி உயர்ந்திருந்த எண்ணளவற்ற மாளிகைகளை காட்சிப்படுத்திய கம்பர் அந்நகரின் வளங்களையும் மன்னாட்டு மக்களின் செல்வச் செழிப்பான வாழ்க்கையையும் முப்பத்தாறு நயம்மிக்க பாடல்களில் நமக்கு அறியத் தருகிறார் அவற்றில் ஒரு சிலவற்றை எடுத்துக்காட்டுகளாக இங்கே பார்க்கலாம் வளையொலி வயிறொலி மகர வீணையின் கிளையொலி முயவொலி கிண்ணரத்தொலி துளையொலி பல்லியம் துவைக்கும் சும்மையின் விளையொலி கடலொலி வெளிய விம்முமே பாலகாண்டம் நூற்றி ஐம்பத்தி நான்காவது பாடல் மங்களச்சங்கு வெற்றி சங்கு கொடை சங்கு என்னும் மூவகை சங்கங்களின் ஓசையும் ஊது கொம்புகளின் ஓசையும் மகரையாளின் கிளை என்னும் பண்ணின் ஓசையும் மத்தளங்களின் ஓசையும் கிண்ணறம் என்னும் வாச்சியத்தின் ஓசையும் தின்னம் முதலிய துளைக்கருவிகளின் ஓசையும் மற்றும் பல்வகை இசைக்கருவிகள் முழங்குகின்ற ஆரவாரத்தினால் உண்டாகிய ஓசைகள் யாவும் கடல் எழுப்புகின்ற ஒலியை மழுங்கச் செய்து மேலோங்கி ஒலிக்கும் என்பது பாடலின் பொருள் இவ்வாறு பல வகையான இசைக்கருவிகள் முழங்குகின்ற ஓசைகள் அந்நகரத்தில் நிரம்பி இருந்தன என கூறுவதால் அந்நகரத்து மாந்தர் யாவரும் எவ்வித துன்பமுமின்றி மகிழ்ச்சியாக வாழ்கின்றனர் என்பதை எடுத்து காட்டுகிறார் ஒலி என்னும் சொல் பல தடவைகள் பாடலில் வந்துள்ளதால் அது சொற்பின்வரு நிலை அணி என்னும் அணிநயத்தை கொடுக்கிறது இது போன்ற இன்னும் ஒரு அழகிய பாடல் மன்னவர் தரு திரை அளக்கும் மண்டபம் அன்னமென் நடையவர் ஆடு மண்டபம் உன்னரும் அறுமறை ஓது மண்டபம் பன்னரும் கலை பட்டி மண்டபம் பாலோ காண்டம் நூற்றி ஐம்பத்தி பாடல் வேற்றுநாட்டு மன்னர்கள் கொண்டு வந்து கொடுக்கின்ற திரைப்பொருள்களை அளந்து கொள்வதற்கு இடமான மண்டபங்களும் அன்னத்தின் நடையொத்த மகளிர் நடனம் ஆடுகின்ற கலை மண்டபங்களும் மனநம் செய்வதற்கு உள்ள வேத மந்திரங்களை ஓதுவதற்கிடமான மண்டபங்களும் அரியதான அறுபத்து கலைகளையும் ஆய்வு செய்வதற்கிடமான பட்டி மண்டபம் எனப்படும் கல்வி மண்டபங்களும் அந்நகரத்தில் எங்கும் அமைந்துள்ளன இவ்வயோத்தி நகரில் கூறி முடிக்க இயலாதபடி இவ்வகையான மண்டபங்கள் பலவாக உள்ளன என்பதை விளக்குவதாக இப்பாடலை வினைமுற்று இன்றி முடித்துள்ளார் கம்பர் இதனால் அயோத்தி மாநகரம் கல்வி செல்வம் ஆகியவற்றிற்கு இடமாக உள்ளது என்பதை அழகாக கூறியுள்ளார் கம்பர் ஒவ்வொரு அடியின் ஈற்றிலும் மண்டபம் என்னும் சொல் வந்து இயல்பு தொடை கூட்டி இப்பாடலை அழகு செய்கிறது இக்காலத்தில் வழக்காடு மன்றமாகிய பேச்சரங்கை பட்டி மன்றம் என்று அழைக்கிறோம் இது பட்டி மண்டபம் என்னும் சொற்றுடலிலிருந்து மரவியதாகும் ஆய்வரங்கம் அக்காலத்தில் பட்டி மண்டபம் என அழைக்கப்பட்டது கம்பரின் இப்பாடலில் உள்ளது போன்று வேறு பல இலக்கிய நூல்களிலும் இச்சொல் எடுத்தளப்பட்டுள்ளதை காண பட்டி மண்டபத்து பாங்கருந்தேருமின் என மணிமேகலையிலும் பகைப்புறத்து கொடுத்த பட்டி மண்டபம் என சிலப்பதிகாரத்திலும் பட்டி மண்டபம் ஏற்றிநை ஏற்றிணை என திருவாசகத்திலும் வந்துள்ளதைக் காணலாம் அயோத்தி நகரின் சிறப்புகளை நகர்ப்படலத்தில் கூறி வைத்த கம்பர் அந்நகரின் ஆட்சி சிறப்பை அடுத்து வரும் அரசியற் படலத்தில் பன்னிரண்டு பாடல்களில் கூறி ஆட்சி சிறப்பை பன்னிரண்டு பாடல்களுக்குள்ளேயே கம்பர் முடித்து விட்டாரா என்னும் கேள்வி எழலாம் பால காண்டத்திலும் அயோத்திய காண்டத்திலும் பல்வேறு இடங்களில் தயாரத மன்னனது ஆட்சி சிறப்பு பரவலாகவே கூறப்பட்டுள்ளதால் இங்கே சில பாடல்களில் மட்டும் அதனை சொல்லி வைத்துள்ளார் எனக் கூறலாம் தாயுக்கும் அன்பில் தவமுக்கும் நலம்பயப்பின் சேயக்கும் முன்னன்று ஒரு செல்கதிவுக்கும் நீரால் நோயக்கும் மெண்ணின் மருந்தொக்கும் நுணங்கு கேள்வி ஆயப் புகுங்கால் அறிவக்கும் எவர்க்கு மன்னான் பாலகாண்டம் நூற்றி எழுவத்தி ரெண்டாவது பாடல் தயரத மன்னன் எல்லோருக்கும் மிக்க அன்புடையவனாதனால் தாயனை தாயினை ஒத்திருப்பான் வேண்டிய நன்மைகளை எல்லாம் செய்து தருவதனால் தவத்தை ஒத்திருப்பான் முன்னுன்று செல்வதற்குரிய நற்கதியில் செலுத்துவதால் மகனை ஒத்திருப்பான் தீய செல்வோரை தண்டித்து வருத்தும் நோயை ஒத்திருந்தாலும் அவர்க்கு தன்னலி செய்ததலால் மருந்தை ஒத்திருப்பான் நுணுக்கமான நூற்பொருள்களை ஆராயப் போகும்போது அவற்றில் உள்ள ஐயம் திருப்புகளை அகற்றும் வல்லமை உள்ளவனாதலால் அறிவையொத்துருப்பான் இவ்வாறு செங்கோல் ஆட்சி செய்யும் மன்னனுக்குரிய அனைத்து பண்புகளையும் தயரதன் கொண்டுள்ளான் என்கிறார் கம்பர் ஈந்தே கடந்தான் இறப்போர் கடல் நன்னூல் ஆய்ந்தே கடந்தான் கலை எண்ணும் அளக்கர்வாளால் கடந்தான் பகைவேலை கருத்து தோய்ந்தே கடந்தான் திருவின் தொடர் போக பௌவம் பாலகாண்டம் நூற்றி எழுவத்தி மூன்றாவது பாடல் தயரத மன்னன் இறப்போராகிய கடலை தானம் செய்தல் என்னும் படகைக் கொண்டு கடந்தான் கலைகள் ஆகிய கடலை அளவிட முடியாத சிறந்த நூல்களை ஆராய்தலாகிய தெப்பத்தைக் கொண்டு கடந்தான் பகைவராகிய பெருங்கடலை வாழ் போன்ற ஓர்க்கருவி என்னும் புனையைக் கொண்டு கடந்தான் செல்வத்தோடு கூடிய உலக இன்பமாகிய பெருங்கடலை அனுபவித்தலாகிய படகை கொண்டு கடந்தான் என்பதாக அத்தனை கடல்களையும் கடந்து கரையேறியவன் தயிரதன் என்பதை நயமிக குறிவைத்துள்ளார் கம்பர் இப்பாடலில் முழுவதிலும் ஓமிக்கப்பட்ட பொருள்களை உமானத்தின் மேல் ஏற்றி சொல்லியிருப்பதால் ஏகதேச உருவக அணி என்னும் அணிநயத்துடன் இப்பாடல் அமைந்துள்ளது அத்துடன் கடலினைக் குறிக்கும் ஒவ்வொரு சொற்கள் பாடலில் ஒவ்வொரு அடியிலும் வந்துள்ளதால் சொற்பொருட் பின்வர நிலை அணியும் அமைந்து இப்பாடலுக்கு அழகு உட்டுகிறது பாலகாண்டத்தில் நகர்படலும் அரசியற் படலத்திலும் கம்பர் தொடுத்து வைத்த பாடல்களில் சிலவற்றை இக்கட்டுரைகள் எடுத்து விளக்கியிருந்தேன் ஒப்பற்ற ஒரு நகரத்துக்கு நம்மை அழைத்து சென்று கழிப்படைய செய்த சுற்றுலா வழிகாட்டியாக கம்பரை இங்கே பார்க்கிறோம் அடுத்த இதழில் திருமால் திரு அவதாரம் எடுத்த திரு அவதார படலத்தை படித்து என்பறுவோம் இன்னும் வளரும் நன்றி வணக்கம்